0: La malacia es ser sexista. Hola, buenas tardes, Bono buena prada. Eh, soy Fran Ferri. Eh, para los que no me conozcáis, soy el portavoz de Compromisos en Escos Valencianes y eh, también, antes y ahora y después, activista. LGTBI y por eso sé lo importante que ha sido el movimiento trans para la historia de nuestro movimiento desde las primeras piedras en Stonewall en cada una de las reivindicaciones y movimientos que hemos tenido eh, a lo largo de la historia las personas trans han estado ahí luchando y reivindicando los derechos de todas las personas LGTBI por eso creo que ahora es un momento importante para reconocerles ese trabajo que han hecho por nosotros pero también para cogerles de la mano y acompañarles en este momento que estamos viviendo que es un poco extraño ¿no? eh, la, la ley trans Está a debate a nivel estatal, por eso os extrañará que esté haciendo este directo en una lengua que no suelo hablar, que, que no es mi lengua habitual, que es el castellano, pero lo vamos a hacer en castellano para porque queremos entrar en este debate estatal eh, y que con la lengua franca se nos entienda en todo el Estado español. Vamos a, a, a entrar en este debate, muchas veces eh, digamos eh, se crea un debate artificial alrededor de de la ley trans eh, que se está debatiendo a nivel del gobierno español, un debate muchas veces que, que no corresponde con la, con la realidad y nosotros queremos aportar una visión valenciana y por eso queremos hablar de la ley valenciana trans que, que aprobamos en la legislatura pasada, fue la primera ley que aprobó la vicepresidenta Oltra a través de su consellería, porque también es consellera de políticas inclusivas y, y queremos poner, por tanto, el foco en los problemas reales de las personas trans y cómo resolverlos. Tenemos una ley aquí en la Comunidad Valenciana, en el país valenciano, que es una ley referente a nivel del Estado, referente a nivel de europeo, que ya se avanzó en las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea para las personas trans y, sobre todo, yo creo que es, momento, es un momento ahora mismo en el que estamos viendo el auge de la extrema derecha, del odio, y para precisamente una de las cosas que siempre digo yo es que para no retroceder en derechos la mejor manera es seguir avanzando y por eso vamos a hablar hoy de cómo podemos avanzar en los derechos de las personas trans y para ello hoy vamos a tener dos invitados eh, un invitado que me va a ayudar en la copresentación de este, de este directo que es Guillem, Guillem es activista trans primer concejal trans en, en el país valenciano y también ahora mismo eh, trabaja como técnico en el Servicio Orienta de la Generalitat Valenciana que precisamente intenta mejorar el día a día de las personas eh, LGTBI ayudándoles en sus problemas reales, en los problemas que tiene en su día a día. Guillem, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por eh, brindarnos a este espacio para poder eh, charlar. En... ...de nuestra ley autonómica y sobre todo eh, de la futura ley estatal trans que tantos derechos nos va a devolver a las personas trans.
0: Bueno, Guillem, eh, yo imagino que tú como persona trans estarás viviendo este momento eh, de una manera especial e incluso yo imagino que triste, ¿no? Porque eh, que se cuestione el derecho de las personas trans a, a su propia identidad, que se cuestione... Eh, pues esa despatologización por la que se ha luchado desde hace años, ¿no? eh, la, Las personas LG, L por ejemplo, de, tuvimos un momento de despatologización también y, y lo que no, no entendemos es cómo ahora, pues, eh, se está cuestionando esta despatologización. ¿Cómo vives este momento, este debate y cómo crees que, que es este momento, si este momento es decisivo para los derechos de las personas LGTBI?
1: Bueno, yo creo que al final eh, la, la base de todo esto es que los debates, eh, los, los derechos no se debaten, no se pueden debatir, no se pueden cuestionar. Los derechos se otorgan, son y están y, y por, muy, por mucho que podamos deliberar sobre si está bien o si está mal, al final son derechos humanos y hay principios rectores que, que, que están ahí. Y que, bueno, siento que es un punto de inflexión muy importante. Eh, porque es la primera vez desde la aprobación del matrimonio igualitario eh, que una ley social plantea. Creo que mientras fuese eh, basado eh, desde un punto de vista de la conversación sosegada, en la que se puedan plantear eh, cuestiones desde el respeto, dudas. Eh, Siento que es positivo evidentemente, pero también creo que es importante eh, poner sobre la mesa, eh, en este caso ejemplos de, de leyes autonómicas como la nuestra para ver cuál es el camino, ¿no? para hablar mm, sobre cuestiones relacionadas con, con las vivencias de las personas trans que estamos, que somos eh, y en especial pues en, en el País Valencia que tenemos una ley desde hace eh, cuatro años eh, que creo que sentó un precedente en su momento y que la sociedad, es importante que la conozca, que la conozca para saber la realidad en la que nos encontramos las personas trans actualmente.
0: Claro que sí, también es importante que se conozca que existe una ley hace cuatro años que, que recoge muchas de las premisas de las que vamos a hablar eh, sobre la ley transestatal y que no ha generado ningún problema, sino todo lo contrario, ha generado soluciones a problemas reales que tienen las personas trans. Como decíamos al principio, eh, lo que queremos es que la, queremos que la ley transvalenciana sea referente en esta conversación que vamos a tener y la principal responsable, junto a su equipo, de haberla, de haberla llevado adelante es nuestra primera invitada. Ella además ha luchado siempre por los derechos de las personas LGTBI, incluso cuando las encuestas decían que no era una prioridad para la ciudadanía ni tan solo era una, una situación favorable a estos, a estos derechos, una voz valiente que precisamente hoy ha publicado un artículo eh, sobre, sobre el derecho de las personas trans que se llama Derecho a ser, un artículo que recomendamos que está en el diario es en el que pues, bueno, se habla, habla de muchas cosas, habla, hace un poco de historia también desde, desde lo que conocemos los valencianos, ¿no? Ese, esa margarida borrás de cómo tiempos de, hemos cambiado desde tiempos de margaridas borrás a la actualidad. Y, y cómo tenemos que, que avanzar ¿no? y también has, le ha explicado muy bien esta semana a través de Twitter a Carmen Calvo la diferencia entre sexismo y transfobia, luego hablaremos de eso. Damos la bienvenida a Mónica Oltra. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, espero que vosotros también.
0: Muy bien también, aquí encantados de tener esa conversación que teníamos pendiente yo creo y que sí. es, es adecuada en estos momentos eh, donde se está debatiendo de esta manera tan, tan exacerbada sobre, sobre los derechos de las personas trans. Sí. Eh, bueno, eh, Mónica, eh, tú redactaste junto a tu equipo y a través de un, de un proceso participativo extenso la primera, la primera ley trans autonómica, además fue la primera ley que hiciste desde tu consellería, y me gustaría que nos explicaras por qué fue la primera ley y cómo se redactó.
2: Bueno, esto hay que remontarse, ¿no? A cinco años atrás, seis años atrás, eh, en el, el botánico, que es nuestro pacto de gobierno, porque nosotros somos un gobierno formado por distintos partidos. En realidad la, la prioridad era una ley LGTBI, ¿no? Pero hablando con los movimientos, sobre todo los movimientos eh, ligados a, a la lucha por los derechos de las personas LGTBI eh, nos, nos trasladaron que era más prioritario eh, sacar una ley trans. Una ley trans, eh, entre otras cosas, porque estamos hablando del colectivo LGTBI eh, más marginado, más, per, perdonadme la expresión, machacado por la historia y por, y, 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 y por las circunstancias. Y entonces, bueno, pues... Eh, también un poco eh, haciendo, haciendo no a, a, a lo que es el gobierno del botánico el gobierno plural de izquierdas, dijimos, bueno, vamos vamos a escuchar al, al, al sector, y en este caso a todos los colectivos LGTBI, y, y, y vamos a, a aceptar las prioridades que están planteando. Y en este sentido dijeron, mira, la, la, la prioridad absoluta es una ley trans, porque, sobre todo, para las mujeres trans es eh, bueno es la hora eh, de que de, 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 de bueno de, de, de superar estas eh, violencias incluso eh, sobre las personas trans toda la vida y especialmente sobre las mujeres trans, empecemos por aquí. Y así es que empezamos un proceso de participación. Eh, todas nuestras leyes de nuestro gobierno y en especial de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas siempre han tenido un proceso de participación previo muy, muy nutrido, muy, muy, bueno, muy prolijo, muy pensado para que todo el mundo pueda decir la suya y en este sentido bueno la ley trans fue muy participada, um, fue muy debatida… Y fue, la y fue, bueno, tengo el honor, ¿no?, de, de, de que fuera la primera ley que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que yo presido se llevara a las Cortes, ¿no?, porque realmente era la necesidad primera que teníamos, bueno, sobre todo por el sufrimiento que había detrás de todas las historias trans y que en el artículo que tú has, has nombrado que hoy describo hablo de Margarida Borras que es... Eh, bueno, la, la primera crónica eh, histórica que, que, que tenemos por escrito de, de una tortura y asesinato, ejecución de, de una mujer trans, ¿no? En ese sentido, bueno, yo, yo, yo estoy contenta y en aquel momento se, se sacó adelante con solo el voto en contra del Partido Popular y con un amplio, yo creo que, apoyo social, ¿no?, Uh -huh. Está por verse si hoy en día la sacaríamos adelante con tanto apoyo.
0: Eso es lo que quería comentar, porque, porque ha cambiado eso, ¿no? En aquel momento yo recuerdo que eso teníamos enfrente el Autobús de Azteuil y al Partido Popular, la extrema derecha ¿no? del, del Partido sí. Popular. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué, ¿Por qué ahora mismo hay este debate?
2: No sé, bueno, han cambiado. En el Parlamento ha cambiado, que aparte del Partido Popular ahora también está Vox en el Parlamento, ¿no? Pero en todo caso, quien haya cambiado de opinión tiene que explicarlo. Uh
0: -huh.
2: yo, yo, yo creo Así que, es. que en, en política hay que explicar eh, los cambios de rumbo, ¿no? Igual que lo hacen los, los jueces, ¿no?, en cuando cambian una jurisprudencia. Yo no lo sé que ha cambiado, bueno, sí, lo intuyo, ¿no?, que, que hay una lucha ahí por ver quién hegemoniza el movimiento feminista, cuando yo creo que el movimiento feminista no lo tiene que hegemonizar nadie, sino que lo tenemos que compartir todas, ¿no? Uh, porque la, la sola idea de hegemonizar y controlar un movimiento es como muy patriarcal, es muy, muy machista, ¿no? Es muy de, de los machos alfa. Y yo creo que, que, que es que si una parte del movimiento feminista entra en esta dialéctica ¿no? de, de, de hegemonizar, de mandar, de controlar, estará, estará renegando tam, incluso de lo que nutre al, al movimiento feminista. Um, pero bueno, no sé, yo, yo, yo creo que qui quien tiene que explicar esto es que quien cambia de opinión y quien se aleja de, de los postulados del feminismo en el sentido de... Uh, bueno, el feminismo también, la ideología del feminismo, aparte de eh, reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, también reivindica una manera de hacer, ¿no? Y es una manera de hacer, de relacionarnos, de debatir, basada en la fraternidad-sororidad que decimos nosotras, entre nosotras, y en el respeto a la opinión de la otra, ¿no? Si entramos ya en, en parámetros de... de bueno, de, 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 no, de, de no aceptar o de, o de ni siquiera escuchar la opinión de la otra, porque yo consigo, yo decido quién es feminista y no, y quién no, pues entonces estamos en, en una dialéctica, yo creo que muy muy patriarcal y, y muy machista y muy misógina.
0: Uh -huh. Vale. Ahora, antes de darte la palabra, Guillem, lo, voy a recordar a la gente que nos está viendo que puede lanzarnos sus preguntas, porque cuando acabemos nuestra mini entrevista a Mónica, eh, daremos lectura a alguna de esas preguntas para que podamos responderla entre los tres y sobre todo que vayan dirigidas a la vicepresidenta que es nuestra invitada de hoy. ¿no? Eh, Guillem, te doy la palabra para que también converses un poco con Mónica. Sí,
1: bueno, a mí me gustaría lanzar una pregunta mezclada con reflexión. ¿no? Se, está, se está hablando últimamente mucho de, de términos como despatologización, de como eh, no me sale la palabra eh, autodeterminación de género. Eh, creo que son términos que muchas personas hablan desde el desconocimiento, y creo que está bien eh, que se generen espacios como este para un poco mm, dar a entender eh, en qué se basa cada principio, ¿no? El de despatologización, evidentemente eh, la propia palabra lo dice, eh, dejar de considerar algo una patología, en este caso eh, la identidad de género o a las personas trans y la autodeterminación de género que creo que va un poco acompañada de, de esto último, ¿no? de, de la despatología. No se puede patologizar una identidad y por tanto cada persona es libre de autoidentificarse como, como cada uno o cada una se perciba. ¿Por qué fue esto importante para... Um, bueno, al menos lo consideramos uno de los principios base de, de la elaboración de esta ley.
2: Bueno, disculpadme, es que entran aquí unos, unos seres que viven conmigo. Uh -huh. A ver, la, um, vamos a ver. Eh, la base de, de la despatologi despatologización eh, está muy clara, quiero decir, ¿quién va a decidir sobre mi ser y si estoy enfermo o no. Decir, esto ya pasó, decir que no, no, no es nuevo, ¿eh? Ojo, a las mujeres con empoderadas eh, con, 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 con ansias de libertad eh, se las trató de histéricas y a muchas de ellas se las se las trató psiquiátricamente a los gays y lesbianas se los trató como enfermos durante mucho tiempo hasta que en los años 90 eh, se, des, se dijo oiga, ser gay o ser lesbiana no es no es una enfermedad y en el caso de las personas trans esto ha ocurrido eh, bueno, hace poco fueron 19 que la, que la Asamblea Médica Mundial dijo, oiga, esto no es una enfermedad, ya no hablamos de disforia de género, sino en todo caso de discordancia de género y por tanto um, nadie tiene por qué ni juzgar, ni diagnosticar, ni uh, bueno a, a hacer experimentos con la identidad de género de cada uno, que es la que es y la que uno siente desde que es bien pequeño o pequeño. A partir de ahí, las leyes modernas eh, que tienen que ver con, 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 con la igualdad de las personas trans, eh, lo primero que plantea es despatologizar. Es decir, esto no es una enfermedad, esto en todo caso, hablamos de una discordancia de, de sexo, digamos, biológico con el sexo sentido con el género sentido y por lo tanto lo que hay que legislar es para que las personas puedan sentir, expresar y ser del sexo sentido ¿no? y esto se ve desde muy pequeños y tenemos muchos testimonios que así, que así lo aseveran ¿no? De, de, de niños y niñas desde muy pequeños que, que, que expresan claramente su género y, que es, y este no, no es concordante con, con su cuerpo, ¿no? Y, por tanto, uh, tenemos que elaborar leyes que respondan a esta realidad ¿no? y que preserven los derechos de las personas que viven esta realidad. Y no solo que preserven los derechos, sino que todas las discriminaciones asociadas a este hecho, los poderes públicos tenemos la obligación… ...de remover... ...estos obstáculos... ¿no? ...y de procurar... ...una igualdad... ...de derechos, de trato... ...y, y, y en definitiva... ...una igualdad en la sociedad... ¿no? Y, ...y esto es lo que inspira... ...la ley valenciana... ...y el resto de leyes autonómicas... ...que van en el mismo sentido... ...cuando hablamos de autodeterminación de género... ...lo que estamos diciendo... ...porque aquí se está confundiendo... ...como que esto es un capricho... no. Cuando hablamos de autodeterminación de género, lo que estamos diciendo es que nadie tiene derecho a juzgar, ni a patologizar, ni a decir que, somos, que, que, que son enfermos a las personas que se definen con un género contrario a su sexo biológico. De la misma manera que nadie tiene que venir a darnos un carnet de heterosexuales, ¿no? Es decir, oiga, a su deseo, ¿no? Eh, de, de gays, de lesbianas, nadie nos tiene que dar un carnet ¿no? de nuestro deseo, que además no elegimos, elegimos en todo caso a una persona concreta, pero no elegimos eh, eh, el, 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 el sexo o el género al que deseamos, y, y de la misma manera nadie tiene que venir a decirnos lo que somos. ¿no? Esta es un poco la, la filosofía que, que, que está en la base de, de la ley autonómica y que, y, que, y que yo creo que también está en la base del proyecto de ley estatal.
0: ¿no? Mónica, ¿cómo se llama el gato?
2: ¿Cuál de todos?
0: El que se ha asomado.
2: Este es Nicolás.
0: Ah, ese es Nicolás. Muy bien.
2: Este es Nicolás. Y el que es como este, pero blanco, es Quincy. Ah, muy y bien. luego tengo una negrita, pero esta no subirá a la mesa. Que es
0: bueno, bienvenidos y bienvenidas también a la conversación. <risa> Guillem, más cositas que queramos conversar con Mónica.
1: Sí, bueno, creo que eh, uno de los puntos que más conflictos están generando eh, a, alrededor de lo que sería el borrador de, de la propuesta de, de ley trans eh, es eh, lo relativo a los menores de edad... Eh, a la educación, etcétera, ¿no? Eh, creo que es importante hablar de que eh, las personas trans no aparecemos cuando tenemos 18 años, no, nos emancipamos y tenemos pensamiento crítico a partir de ahí, ¿no? Sino que al final el pensamiento crítico y, y el, cómo vamos creando nuestra propia identidad eh, es una cuestión que, que se va desarrollando desde bien pequeños, como acaba de comentar eh, Mónica. Y, y hay personas trans menores de edad que sufren mucho a lo largo de, de su día a día porque no ven reconocida su identidad. En este caso nos estamos encontrando en la actualidad con que hay una ley estatal, la ley actual eh, estatal, eh, que no recoge por ningún lado la posibilidad de que, de que las personas menores de edad puedan ver reconocidas eh, su nombre eh, y, y su sexo legalmente. Y creo que es de derecho que, que uno de los intereses del menor sea evidentemente reconocer el derecho a, a su identidad. ¿no? Eh, por desgracia, las leyes autonómicas todavía no tenemos eh, o no tienen la potestad para poder modificar leyes autonómicas, pero sí que es cierto que, que la comunidad valenciana, de alguna manera, eh, hemos intentado reconocer el derecho a la identidad de, de las personas trans mediante una serie de documentación, ¿no, Mónica?
2: Sí, efectivamente, nuestra ley trans, en el ámbito que podemos tener competencias, porque no tenemos competencias sobre el registro, eh, que el registro civil es competencia de, de la Administración General del Estado, pero sí que eh, hay ámbitos donde, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, se mueven, que es el ámbito educativo, el ámbito sanitario, sobre todo el educativo, en el que sí que hemos podido a través de una identificación administrativa, que no tiene nada que ver con la registrada o la civil, reconocer el, el género sentido eh, de, de, de niños, niñas y adolescentes, no porque al final la mayoría de, de familias, cuando cuentan su experiencia con sus hijos e hijas, eh, lo que cuentan es que esto nace desde muy pequeños, no sobre todo en una, en una familia en, el, en, el, en la que se da la libertad y el ámbito de confianza y de afecto para que los niños puedan expresarse libremente y las niñas. ¿no? En este sentido, claro, eh, es muy difícil ¿no? para, para una niña o un niño adolescente que, 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 tienen, eh, bueno, pues que, que tienen un sexo sentido o un género sentido distinto, pues estar en el vestuario de, de, de contrario, eh, encontrarte siempre... Eh, eh, en el lugar en el que tú sientes que no te corresponde. ¿no? Por eso es tan importante una ley transestatal, ¿no? para que esto se arregle desde el registro. ¿no? Y también, desde luego, en, eh, en todo el tratamiento sanitario, cuando, cuando, cuando deciden transitar, es muy importante que antes de la adolescencia, cuando empiezan a formarse nuestros cuerpos, como cuando van a ser adultos, bueno, pues pueda empezar eh, un proceso de transición que haga menos traumático después, cuando ya el cuerpo se ha formado completamente en eh, el sexo discordante al, al, al género sentido, ¿no? en, 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 en este sentido, bueno, la ley valenciana llega hasta donde puede llegar en nuestras competencias, ¿no?, eh, para que se den las bases para que las personas, eh, niños, niñas, adolescentes o personas adultas, puedan eh, ubicarse y sentirse eh, seguras y, y, y libres y, y contentas ¿no? y felices en su generoso sentido.
1: Claro, al final la cuestión no es medicalizar por medicalizar a, a una persona, evidentemente claro. es darle toda una serie de recursos que puede tener claro. a, a su abasto para que en el caso de querer iniciar un tránsito tenga la posibilidad de hacer lo que hasta claro. ahora no era posible o al menos eh, no de una manera tan eh, libre.
2: Claro, no, y sobre todo en el caso de. Decir que. A ver, aquí hay un problema también general en la sociedad, ¿no?, que es ningunear la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Y yo os aseguro, como, como también en la consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas llevamos la parte de infancia, yo os aseguro eh, que hay niños, niñas y adolescentes que tienen opiniones bastante más informadas eh, y sostenibles que muchos adultos, ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando un niño una niña, un adolescente tiene clara su identidad, pues hacerle pasar por una pubertad que va a desarrollar eh, un cuerpo con el que se siente discordante, yo creo que es un encarnizamiento eh, que se puede evitar, ¿no? Porque yo pienso que en mucho de este debate, eh, que ahora mismo está encima de la mesa, eh, no tiene en cuenta el valor... Y, y la solidez que tienen um, las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. Quiero decir que, al final, aquí hay gente que se sitúa en un pensamiento mágico que si tienes 17 años no tienes criterio y si tienes 18 ya tienes todos los criterios. Pues no, oiga, hay mucha, muchas personas que tienen criterio y desde muy temprana edad y, y algunos, ya, diri, ya digo yo, que por encima de los adultos, ¿eh?
0: Así es. Eh, me gustaría comentar algunas, algunos números de, sobre la actualidad porque con la ley actual de cambio registral, por ejemplo, una persona trans eh, necesita de entre dos y tres años para cambiar su identidad, con la exigencia de haber pasado por un reconocimiento de trastorno mental, años de terapia, hormonación hasta que un juez o un médico determine que ese cambio se, se puede dar expuesta de esta manera a, a la arbitrariedad, la voluntad y muchas veces la ideología de esos jueces, de ese personal administrativo o de esos sanitarios. Si esa persona trans encima no tiene la nacionalidad española, súmale 10 años más, porque tiene que estar haber estado viviendo 10 años en, en, nuestro, en nuestro país. Y estamos hablando de que esto eh, afectaría solo a 50.000 personas de los 47 millones de españoles y españolas que, que somos, y algunas están diciendo por ahí que esto eh, que generaría una inseguridad jurídica. ¿no? El, la, los problemas de unas 50.000 personas afectarían a, a la seguridad jurídica de 47 millones de españolas y españolas. También un dato positivo, la Unión Europea apoya sin fisuras la autodeterminación de género, y hoy hemos conocido también a través de Neutral que hay una, un informe del Ministerio de Justicia del año 2018 que avala el cambio sin, sin reconocimiento por lo tanto, eh, pudiendo facilitar la vida a esta gente, me gusta mucho una frase de tu, de tu artículo, Mónica, que dice que la vida de por sí ya es bastante complicada, ¿no? pongámosla más fácil a estas personas, pues ¿por qué no podemos avanzar ahí? En ese sentido, nuestra ley, la ley valenciana, también habla de cómo solucionar los problemas en cuanto al acceso al trabajo de las personas trans o también la, la atención sanitaria, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo mejoramos con nuestra ley estas cosas?
2: derechos subjetivos y las obligaciones de las administraciones para que esos derechos se puedan cumplir. Entonces, la ley transvalenciana, aparte de establecer lo que son los derechos subjetivos que podemos decir ¿no? que, que derivan de la ley, hay toda una parte que es la, la parte fundamental que lo que establece son las obligaciones para la administración, la administración educativa, la sanitaria. La, la, la del empleo, en la escala la sanitaria, es todo el tema de la reasignación eh, quirúrgica, ¿no? De, que, 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 que hay derecho a que cuando tu, eh, tu sexo biológico es discordante con tu género puedas optar en, en, en la seguridad social, digamos, en, en la sanidad pública, quiero decir, a, a la reasignación sexual quirúrgica. No todo el mundo tiene por qué optar. Este es uno de los debates que están encima de la mesa con la, con la ley estatal, Quiero decir, porque no todo el mundo, a lo mejor, su cuerpo puede soportar el impacto de, de una cirugía así, pero quien quiera tiene que poder optar y en la sanidad pública, y esto está garantizado. Eh, el tema en la educación, de, bueno, de, 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 de que se te garantice en tu etapa educativa que se respeta, tu género sentido, y no solo esto, sino toda la parte que el sistema educativo tiene que implementar de educación, educación cívica, educación ciudadana, edu ed ed educación en, en el respeto a los derechos humanos, que es contemplar eh, lo, que, lo, lo que son las personas trans para que... Ah, bueno pues a, 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 al conjunto de la comunidad educativa se le enseñe que hay que respetar y que esto es, forma parte de la diversidad de nuestra sociedad diversidad que nos hace más ricos y ricas a todos no o en la parte de servicios sociales eh, también lo que es eh, la, la, los itinerarios de inclusión social de las personas trans o en la parte de, de empleo bueno, lo que es atender a un colectivo que eh, históricamente ha, ha sido eh, discriminado en, en el mercado laboral y que, y que de hecho eso ha abocado muchas personas trans, sobre todo mujeres trans, a la prostitución, pues a, a que el mercado laboral eh, bueno, pues tenga factores de inclusión que haga que las personas trans puedan tener una, una proyección de vida de, de, al final de proyecto de vida independiente que es lo que ten, lo que queremos todos sin perturbaciones y sin discriminación ¿no? y, y, y todo esto es un poco lo que lo que lo que plantea la ley
0: de leyes como la ley argentina que, re, que reserva un 1% de, de los trabajos públicos a, a las personas trans eh, guillén no sé si te queda alguna pregunta y si no pasaríamos al vídeo lo que
1: no, iba un poco a colación de lo que estaba diciendo Mónica. No, al final pues, el nivel de empleabilidad de las personas trans eh, es muy bajo. Nos encontramos en el Estado español con casi un 85% de de personas eh, eh, en el paro, con un estigma social que es cíclico. No, eh, no tengo acceso eh, al sistema educativo o no lo he tenido en su momento. Eh, por discriminación y entonces sumaré la discriminación administrativa que ya por ende eh, existe, no tengo oportunidades, no tengo oportunidades, pues, eh, vivo en una situación de, de precariedad ¿no? y creo que al final la legislación y, y la administración eh, pues deben atajar ¿no? esta cuestión y, y es importante en este caso trazar pues, planes individualizados para, para la inclusión laboral, en este caso de las personas trans.
0: Ah. No sea la directora general de familia que estaba en ese momento, compareciendo por parte del representante del Partido Socialista en uso de la palabra en ese momento. Solamente
1: decir que eh, no es de un representante del representante del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas Soy gracias. la representante del Grupo Parlamentario. ...socialista... ...basta ya de transfobia...
2: ...desgraciadamente la diputada Antonelli... ...se vio ayer... Eh, ...en un episodio... ...que desgraciadamente... ...forma parte del comportamiento... ...en las intervenciones... ...también en el Congreso de los Diputados... ...y en el Senado... ...de algunos escaños de Vox... ...del grupo Vox... ...somos algunas otras... ...quienes nos hemos visto... ...interpeladas... Con, con término masculino relativo a nuestro cargo que está en femenino. Forma parte, obviamente, de, una, eh, de un comportamiento sexista.
0: Eh, ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué, ¿Qué opinas de, de pr primero lo que hace este señor de Vox y después de la, de la respuesta ¿no? de Carmen Calvo, que yo vi que le diste una respuesta por Twitter y y estaría bien que la explicáramos, ¿no? Porque hay que saber diferenciar lo que es sexismo de transfobia.
2: Claro. Quiero decir, a, 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 todos en, eh, a, a todas en, en, en los parlamentos, etcétera, Vox nos trata con el, con el desprecio con el que trata a las mujeres, ¿no? Y a la causa feminista. Eh, por tanto, a mí Vox me dice, señora conseller o señora vicepresidente... Eh, y, y, y se ampara en ese genérico masculino ¿no? pero yo creo que no se puede confundir lo que hace Vox de normal que es eh, utilizar siempre el genérico masculino con una interpelación directa que se hace a la diputada Carla Antonelli cuando hablan de el representante del PSOE porque ahí no hay genérico masculino que valga ahí es él o la representante. Cuando se dirigen a Carla Antonelli como el representante, lo que hay es un acto de transfobia, aparte de machismo, ¿no? Pero lo del machismo Vox lo trae de casa, ¿no? Pero están señalando singularmente y particularmente «Usted no es una mujer y yo se lo voy a señalar». Porque si no, no hay genérico masculino en él o la representante. Y de hecho, eh, bueno, pues eh, ellos utilizan y se amparan en el genérico masculino y, en este caso, lo que hacen es señalar. Es una rachia. Es, es lo que lo que viene a hacer la, la ultraderecha, la extrema derecha, para señalar a las personas, para marcarlas, para que todo el mundo sepa a por quién hay que. Y esto es un acto de transfobia, sin ningún género de dudas, obviamente también de sexismo y de machismo, porque yo entiendo que la transfobia va acompañada de sexismo y de machismo, y en este caso además de misoginia.
0: Y desde aquí estoy seguro que por parte de los tres un abrazo y un beso muy fuerte para Carla Antonelli, ¿Está? mucho apoyo. Sí. porque sabemos que, que es una luchadora y que va a estar ahí luchando además por la ley transestatal eh, aunque discrepe con muchas de sus compañeras de, de partido eh, y ahora una pregunta final, Mónica eh, y es después de todas este, estas reflexiones que hemos hecho en voz alta eh, ¿por qué es necesaria una ley transestatal? ¿Por, ¿por qué necesitamos que haya una ley transestatal que complemente a las leyes autonómicas?
2: Bueno, pues es fundamental... Porque las leyes autonómicas hemos llegado hasta donde podemos llegar, ¿no? Porque al final el Estado español, el, el, la, la distribución de competencias entre lo que es la Administración General del Estado, ¿no? Y lo que son las comunidades, eh, bueno, pues eh, llega hasta donde llegan. Las comunidades hemos llegado hasta donde podíamos llegar, ¿no? Y es verdad que, eh, bueno, pues eh, en nuestro ámbito... Hemos cubierto. Todo lo que era posible cubrir. Pero luego hay otra parte que es muy importante, como es el registro, como, como son derechos que, que, que tienen que ver con todas las competencias que tiene el gobierno de España y que no tienen las comunidades, pero fundamentalmente es el registro, ¿no? el registro civil que dependen ya de una ley estatal y que además una ley estatal que diera cobertura a, a, a modo de ley básica a, a las leyes autonómicas, pues pues sería muy necesaria, donde se establecieran derechos que fueran iguales en toda España, independientemente de que luego las implementemos las comunidades autónomas. Pero el tema registral es fundamental, porque a nadie se le pregunta para registrarse cuando se casa si está seguro. A nadie se le pregunta, uh, uh, cuando se casa con una persona de, del mismo sexo, eh, nadie le hace un, 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 un examen eh, psicológico. Cuando alguien se casa con una persona de sexo distinto, nadie le hace un examen psicológico. ¿Por qué a las personas trans les tenemos que hacer exámenes psicológicos, psiquiátricos, patológicos? ¿Por qué? Si la gente tiene muy claro lo que es. Y eso solo se puede vehicular a través de lo que es una ley estatal y a través del registro civil. A mí nadie me preguntó cuando me casé si yo estaba segura y si estaba segura de mi heterosexualidad o no. Nadie me preguntó y hoy en día tampoco nadie le pregunta a los gays o lesbianas si están seguros de su orientación sexual, ¿no? ni a los heterosexuales. ¿Por qué tenemos que preguntarle a la gente, eh, señalar a la gente sobre su identidad sexual? Es que al final es algo incomprensible. Igual que hemos despatologizado otras situaciones, ¿no? Y me venga a referir que ya es raro, ¿no? Que le pregunten gays y no, y no pregunten a los heteros, ¿no? Porque igual también habría que preguntar, ¿no? Pero se da por hecho que, que lo hetero o, o lo normativo o lo cis... Eso es lo, lo normal, ¿no? Bueno, pues y, y, pues bueno, demos por normal las situaciones que se dan en la diversidad de nuestra sociedad, que gracias, que afortunadamente hoy en día se pueden expresar, ¿no? Y, y, y no pasa como en otro. Iba a decir Margarida Borras hace cinco siglos, ¿no? En este, en este siglo, en este año, en algunos países a la gente la ejecutan. por ser homosexual. O por, o por tener una identidad de género diferente a, a, al sexo nacido, ¿no? Eso todavía pasa en este mundo, ¿no? Los los, cuando digo los ejecutan, quiero decir que los, los torturan, los asesinan, ¿no? Bueno, mmm, vamos a ver si podemos construir una sociedad que, que, que albergue, proteja a toda la diversidad que somos, ¿no? Que eso nos hará más, más felices, ¿no?
0: Y para que acabemos también contra la violencia que se ejerce contra los niños trans, por ejemplo, que esta semana Exacto. pasada hemos conocido sí. un caso. Eh, nos llega una pregunta de la gente que yo creo que, que va más dirigida para que nos la conteste Guillem, que es cuál es la diferencia entre cis y, y trans, vaya, qué es una persona cis y qué es una persona trans. Bueno,
1: es, la terminología cis y trans creo que no se usa solamente para las personas, se usa también para los polos. Pero bueno, aún así, eh, una persona cis es aquella que nace eh, en concordancia a su, su sexo biológico o su genitalidad en este caso con, con su identidad de género, es decir, naces con vulva y por eso te asocian eh, sexo femenino y tu identidad de género es mujer, eso sería una persona cis y si naces con eh, una genitalidad en este caso, pues como estábamos diciendo, vagina eh, y socialmente si eso te entiende que eres mujer pero evidentemente tu identidad de género no va en concordancia con, con esto, pues serías una persona trans, independientemente de que eh, pues es una persona trans eh, binaria o una persona no binaria, toda, toda
0: aquella persona
1: que, que difiera de su sexo sentido respecto de su identidad sería una persona trans.
0: Muy bien, pues muy clara la, la explicación. Y ahora, Mónica, Guillem, eh, pues hemos acabado nuestra conversación hoy. Muchas gracias por haber participado en ella. Muchas gracias a la gente que nos ha estado siguiendo por el streaming y a la gente que verá este vídeo después cuando, cuando lo colguemos. Gracias por participar en ello y como dice Mónica en su artículo, vamos a hacer las vidas de la gente más fáciles que de por sí ya son difíciles. Muchas sí. gracias y buenas noches.
2: Muchísimas gracias y a la gente que nos ha seguido también. Cuidaros mucho.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Guillem y Mónica. Chao.